0: Welkom bij de 100% Ondernemer Podcast. Mijn naam is Martijn van der Tuin, meervoudig ondernemer en succesvol ondernemer coach en jouw host van deze podcast. Ik geef je tips, tricks, stories, insights en fuck-ups om jouw bedrijf verder te brengen. Hey, Martijn van der Tuin hier vandaag weer met een nieuwe podcast. En ik zeg goedemorgen, goeiemiddag, goedenavond of nacht, afhankelijk van wanneer jij deze podcast luistert. Ik zit nu op mijn werkkamer en ik dacht, laat ik weer een nieuwe podcast, een nieuwe verse podcast voor je opnemen. En uh, nou, ik heb ook al wat eerdere podcasts opgenomen, maar het waait weer. Het is nog net geen storm, maar het gaat weer goed te keer uh, buiten. Dus als jij op de achtergrond wat woei en windgeluiden hoort, dan, uh, dan weet je waar het vandaan komt. Hey, ik wil je vandaag... Meenemen naar 16 oktober 2006. Mijn eerste officiële dag dat ik uh, mijn fietscouriersbedrijf startte: Fietscourier wat ik 4,5 jaar later verkocht als snelst groeiende fietscouries van Europa aan een grotere fietscouriersbedrijf, Laat ik het zo maar zeggen. Um, anyway, op 16 oktober 2006 startte ik vol goede moed. Mijn fietscouriersbedrijf. En dat was een droom die, uh, die uh, gerealiseerd werd. Die ik kon najagen en kon leven. En heel kort samengevat. Het was een prachtige dag met prachtig nazomerweer. Ik had een lekker achterband, fietste ik. Ik moest postbus, post bezorgen. Uh, ondanks mijn goede voorbereidingen crashte op die dag mijn laptop... Dus moest ik ook naar de mediamarkt, ik denk dat ik toen nog naar de mediamarkt ging, voor een nieuwe laptop. En zo kwam ik erachter dat je heel veel dingen kan voorbereiden, maar je kan niet alles uitsluiten. En je moet je ook afvragen of je alles eigenlijk wel heel erg goed wil voorbereiden. Want een van de dingen die ik niet goed had voorbereid, was om na te denken over mijn promotie en hoe ik als een dolle meer klanten ging krijgen... Want ik had een gigantische groeiambitie. Dus klopte ik aan op die bewuste dag, 16 oktober 2006... uit iemand uit mijn netwerk, die, waarvan ik via via in kennis was gekomen. En deze man, die, uh, samen met zijn personeel, hij verzorgde drukwerk. En met drukwerk bedoel ik dan geen folders, maar bedoel ik uh, stickers... Uh, ...dingen op tassen... ...dingen op shirts... ...en met dingen bedoel ik letters en afbeeldingen... Uh, ...nou... bekers. ...je kon het zo gek niet bedenken... ...of... Uh, ...hij fixte het met zijn team... ...en eigenlijk leerde ik daar... ...vijf ondernemerslessen... ...over hoe je juist niet moet ondernemen... ...die leerde ik op de eerste dag... ...dat ik officieel... ...mezelf tot officieel ondernemer had gebombardeerd... ...en... Ik was daar misschien nog wel wat naïef in. Dat ik dacht, goh, je wilt toch altijd het beste voor je personeel en voor je klanten en voor jezelf. En je wilt toch altijd zorgen dat je je afspraken nakomt. En je wilt toch altijd zorgen dat je met een goed gevoel om vijf uur of om zes uur of om zeven uur naar huis gaat. En thuis aanschuift bij het eten. Ik leerde op die dag heel veel. En de eerste ding wat ik leerde, is dat ik uh, daar binnenkwam. En uh, mijn contactpersoon was er niet. En ik had daar de, de dag ervoor... of zo had ik daar al wat achtergelaten. Uh, en dat moest gemaakt worden. Dat moest ge gemaakt worden. Dus ik raakte met... de mensen uh, in gesprek... die het zouden maken. Voor mij. Volgens mij zouden ze een fietskar bedrukken. Of iets dergelijks. En uh, ik, ik merkte... een negatieve ondertoon... bij het personeel. Sterker nog. Ik merkte aan alles dat... Degene die mijn contactpersoon was, laten we hem Kees noemen, hij heet geen Kees hoor, maar laten we hem Kees noemen, dat hij, dat hij er niet goed uitkwam uit het gesprek. Um, zijn medewerkers namen hem niet serieus, um, er was een cynische ondertoon. Ja, ja, als Kees dan maar op tijd weer terug is, we weten nergens van, dus... Ik, ik praatte wat verder met zijn medewerkers en toen bleek ook dat zij al maandenlang geen loon hadden gekregen van Kees. Nogmaals, de persoon in kwestie heet geen Kees. Um, en toen dacht ik van, goh wat interessant, ik sta hier nu uit een ondernemer, uh, uh, bij het personeel van een ondernemer uit mijn netwerk die mij via VS aangedragen. Voor de buitenwereld is het allemaal hartstikke goed en kan het niet op en wordt er vreselijk veel omzet naar binnen geramd. Maar het personeel is niet tevreden. En dat kan bij één medewerker zo zijn, maar daar waren vier mensen die totaal niet tevreden waren. Dus een les die ik leerde, of een van de vijf lessen die ik op die dag leerde, was zorg ervoor dat je personeel tevreden is en blijft. En als je ontevreden personeel hebt, ga er dan mee in gesprek waar die ontevredenheid vandaan komt en zorg dat ze juist van ontevreden naar tevreden gaan. Klinkt heel logisch, klinkt heel simpel. Doe het maar eens. Want iedereen kent het uitspraak, ik wens je veel personeel toe. Dus dat, dat vraagt gewoon tijd en dat is ook volstrekt logisch, want over het algemeen is personeel zijn de belangrijkste arbeidskrachten of de belangrijkste productiemiddelen vanuit je bedrijf. Dus zorg ervoor dat je personeel niet ontevreden is, maar juist tevreden. Nou, wat ik diezelfde dag ook leerde, omdat die fietskar voor mij uh, klaar was gemaakt. Ik ging dus testen en de stickers die erop waren geplakt, die, die, dat was allemaal bobbelig. En dat was het allemaal net niet. Sterker nog, dat was het helemaal niet. Dus de kwaliteit die geleverd was, op advies van Kees, was niet een beetje slecht. Het was erbarmelijk slecht. Het was gewoon helemaal niks. En dat brengt mij gelijk bij mijn volgende tip. Of bij, 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 bij mijn tweede ondernemersles. Zorg ervoor dat je kwaliteit goed is. Oké. Okay. Wat ik ook merkte, en dat merkte ik ervoor al, en dat merkte ik ook daarna, dat merkte ik ook wel in het gesprek. Kees was er nooit. Kees was altijd op de vlotter, namelijk klanten binnenhalen. En zijn personeel moest het maar redden. Af en toe kwam hij eens langs. Of dan ging hij bellen, maar hij was altijd druk, druk, druk. En Kees had nooit tijd voor zijn klanten. Ook als ik met hem in een gesprek was, het moest altijd snel, 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 snel. Maar als jij altijd snel, snel, snel wil, dan op een gegeven moment gaat snel, snel, snel niet meer werken. Want als jij personeel hebt, dan moet je daarin mee in gesprek. Als zij ontevreden zijn, maar je moet ook in alle rust in gesprek met je klanten. En soms... Misschien herken je het wel eens, soms heb je van die mensen, daar sta je dan mee te praten en dan heb je het idee dat die persoon al door over jouw schouder heen kijkt of er niets iemands interessanter langs komt. Dus mensen die altijd haast, haast, haast hebben en altijd snel, snel, snel. Ik vraag mij af of dat wel zo gezond is. In dit geval dus niet, want hij liep zichzelf voorbij doordat hij dus niet consequent met zijn medewerkers zat... om te gaan kijken van, goh, wat gebeurt hier nu? Gaat het goed? Wat gaat er minder goed? Hoe kunnen we dat gaan organiseren? Nou, dat was ondernemersles drie over hoe je juist niet een bedrijf moet gaan leiden met personeel. Vierde was, hij was altijd op pad. Hij moest altijd nieuwe klanten hebben. Kees was altijd aan het jagen. Jagen op nieuwe klanten. En hij haalde de ene klant naar en de andere klant binnen. Maar er is natuurlijk een reden waarom je moet jagen op nieuwe klanten. He, misschien zit dat wel in het aard van het beestje. Misschien is het zo dat Kees... Um, nou, misschien was het voor Kees wel heel belangrijk om nieuwe opdrachten binnen te halen. Terwijl, daar haal je over het algemeen de meeste omzet vandaan? Bij huidige klanten. En het enige wat je daarbij hoeft te doen is gewoon een normale prijsvoering te hanteren... en zorgen dat die klanten meer dan 100% tevreden zijn. Maar wat deed Kees? Kees was altijd op zoek naar nieuwe klanten, nieuwe klanten, nieuwe klanten. Maar als je dan de optelsom ja, berekent... of de optelsom die ik net vertelde heb... en je uh, levert geen goede kwaliteit... je hebt altijd haast, haast, haast... Um, je personeel is niet tevreden en laat het ook weten, dan lopen je klanten dus ook weg en moet je dus altijd op zoek naar nieuwe klanten. Kees had de achterdeur openstaan. Kees had heel kort klanten die vervolgens via de achterdeur naar buiten gingen en ook niet meer terugkwamen. Dat was het enkeltje, Kees. Nou, los van de kwaliteit... ...hij had daar wel een prima pricingstrategie bij... ...want hij was spot en spot en spot goedkoop. Dus als jij iets spot, spot en spot en spot goedkoop wil... ...dan is de kans ook vrij groot... ...dat de kwaliteit niet al te hoog is. Met alle respect... ...ik haal mijn kantoorspullen ook bij de Action... ...of ik bestel ze online. Waarom is het altijd zo druk bij, online, bij de Action? Omdat het te goedkoop is. En als je het goedkoop hebt komen er altijd mensen op af. En zo was het ook bij het bedrijf van Kees. Waar concurrenten misschien wel 400% meer vroegen voor een banner of voor stickers of voor wat dan ook, daar kon Kees het voor vele malen goedkoper. En dat ging ten koste van zijn eigen tijd, want hij was altijd druk, druk, druk en alles moest snel, snel, snel. Het ging ten koste van zijn personeel. Die moest altijd door, door, door werden nauwelijks gebriefd omdat Kees heel erg druk was. Het ging ten koste dus van zijn kwaliteit en Kees was altijd op pad op zoek naar grotere klanten. En tot slot dus zijn prijzingsstrategie. Hij was spot en spot goedkoop en daarom moest hij dus volume draaien. Het klinkt allemaal zo logisch hè, hoe, hoe dat dan werkt, maar ik heb daar echt met verbazing die middag zitten te kijken en te analyseren dat ik me gewoon afvroeg, wat gebeurt hier nou? En een paar dagen later belde ik Kees en ik zei, Kees, wij moeten even een rondje lopen. En toen ging ik als meteen van de tuin en als voorzitter van een, nee ik was nog geen voorzitter, als, nou ja laten we zeggen als bestuurslid van een netwerk waar hij ook lid van was, gingen we een rondje lopen. En toen zei ik, Kees, ik heb één spelregel... en die is dat ik één keer met je deel wat ik zie. Je hoeft er niks mee te doen. Ik wil je er wel bij helpen om het op te lossen... maar ik laat het helemaal aan jou. Er komt te weinig geld binnen binnen je bedrijf. Je personeel is ontevreden. Je klanten zijn geen draaideurklanten. Ze draaien niet eens meer terug. Ze lopen in één rechte lijn door je bedrijf heen... Toen kortstondig zaken met je en je bent ze kwijt. En je prijsingsstrategie klopt volledig met de kwaliteit die je levert, namelijk super en super en super laag. En toen was Kees stil, drie seconden, en toen keek hij mij aan en toen zei hij: Martijn, ik waardeer je eerlijkheid, maar hier is niets, maar dan ook niets van waar. En toen was het klaar, toen gaf ik hem hand, toen zei ik: Nou, daar ben ik heel blij mee dat hij niets van waar, was, van waar is. Uh, en dan wens ik je heel veel succes. En mocht ik je alsnog kunnen helpen, dan weet je mij te vinden. Ik heb nooit weer wat vernomen van Kees. Kees was drie maanden later failliet. Uh, ook met dat het zijn schuld was. Zijn personeel is gelukkig allemaal goed terechtgekomen. Hij is er zelf wel met wat financiële kleerscheuren uh, uitgekomen... Het pand is ook weer verhuurd aan een andere partij. die toevallig in dezelfde markt zit. met een uh, hele lage kwaliteit en een hele lage prijs. Maar dat was dus het verhaal van Kees. En Kees leerde mij vijf ondernemerslessen. over hoe je eigenlijk helemaal niet moet ondernemen. Dat Als je op die manier onderneemt. een combinatie van dat soort dingen. dat is de neerwaartse spiraal. Want wat wil je? Je wil. Wat wil je eigenlijk? Je wil personeel wat super tevreden is, wat hard voor je werkt, uh, wat een toegevoegde waarde heeft, wat een goed inkomen heeft, wat ook op je kan bouwen. Dat is wat je, wat je wil. Je wil goede kwaliteit leveren. Dus geen wan kwaliteit. Je wil in alle rust je bedrijf kunnen organiseren. En ik snap als ondernemers, maakt me niet uit of je in de pre-starten of de reeds gestart uh, um, variant zit qua ondernemerschap. Ik snap dat het altijd hard, dat het hard werk is, maar neem tijd voor je personeel en neem ook tijd voor je klanten. Want klanten hebben door als je over hun schouder kijkt of er niet een groter of een nog grotere klant binnenkomt. En denk na over je prijsingsstrategie. Op het moment dat je wat duurder in de markt zit, dat geeft toch wat meer vertrouwen en dat geeft ook wat meer ruimte. Als er dingen misgaan, dat je kan zeggen van joh, die neem ik voor mij of dan moet ik even gaan kijken hoe we dat gaan organiseren. En het kan heel koud zijn en eenzaam als je aan de top zit, omdat je de hoogste prijzen vraagt, maar misschien wel de beste klanten hebt. Allright, tot zover mijn vijf ondernemerslessen over hoe je juist niet een bedrijf moet leiden of moet ondernemen met dank aan Kees. Ik heb Kees na die tijd nooit weer gezien. Ik kwam nog één keer, zag ik een stuk met hem in de krant staan. Dat was jaren na die tijd. En dat was het verhaal van Kees. Nou, ik wens je een fijne dag toe. Uh, ik hoop dat je er wat mee kan. Ik, heb dat je, ik hoop dat ik je heb mogen inspireren en een beetje heb mogen motiveren. Maar vooral misschien een beetje shockeren dat dit dus bestaat. Ja, dit bestaat dus. Mensen die ijzig zeggen van er is helemaal niet van waar en binnen een paar maanden aan die tijd failliet zijn. But it's all in the game. En uh, ik zou zeggen tot een volgende podcast. Bye bye, ciao ciao. Hoi hoi. Tot zover de 100% ondernemer podcast. Ik hoop dat deze podcast je nieuwe inzichten heeft gegeven. Je kan de 100% ondernemer podcast volgen op Spotify en Apple Podcast. Of waar je nu ook al deze podcast aan het luisteren bent. Wil je op de hoogte blijven? Volg mij dan op je favoriete podcast app. Online kun je me ook volgen op Instagram. At Martijn van der Tuin of at 100% ondernemen. Laat een review achter op Instagram of bij je favoriete podcast app. Wil jij als eerste mijn tips ontvangen en toegang tot exclusieve content? Schrijf dan in voor mijn succesvol ondernemen tips via je Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer.